0: La Salle
1: Radio Tu latido Bienvenidos al Yate del
2: Diez
0: ¿Qué tal, tripulación? Buen viernes del Yate del Diez Gracias por darle play, gracias por acompañarnos en otro episodio del Yate. Quien también está súper contento de que nos acompañes esta tarde es el señor Rodrigo Miranda, Alias el Puma. Hola Rodrigo.
1: Hola Raúl, hola tripulación. Estoy muy contento de poder estar una vez más en el Yate del 10. La verdad es que los extrañé la semana pasada, pero andábamos ahí arreglando cositas del fichaje Jalan de con el Barça. Ya saben, cosas que hacemos aquí. Y pues bueno, nada, muy emocionado por este programa. No
0: sabía que íbamos a platicar de tu modo carrera del FIFA, Puma. Alguien que seguro también tiene una historia interesante es el señor Manuel, el piloto Carvajal. Hola, Manolo.
3: Hola, Raúl. ¿Qué tal, tripulantes, compañeros? Eh, una vez más aquí en el Yate del 10. Contento, feliz de estar una vez más con ustedes, de que nos acompañen, de que nos estén escuchando. Y bueno, como siempre, ¿no? Pues esperamos que se diviertan, que se entretengan y sobre todo que se aprendan de las tonterías que a veces son ciertas y buenas por parte
0: de mis compañeros y mía. En directa, muy directa. Seguro que no va para la capitana. ¿Cómo estás, Alexita?
2: Hola, Raúl y compañeros del barco y tripulantes que nos escuchan hoy en este programa de Yate del 10. ¿Cómo están? Espero estén teniendo un grandioso viernes. Qué gusto estar aquí nuevamente y que terminemos de platicar de estos partidos de Champions listos ya para los cuartos. Seguimos con... Siempre con la Liga MX y ya preparándonos para los partidos de la Selección, hay mucho que platicar.
0: Qué bueno, Alexita, como siempre, con la mejor información para ti, tripulante, que nos escucha y quien la va a desarrollar y darle más profundidad es el ratio mayor Herminio Fernández, que también nos acompaña esta tarde. Hola, Mino.
4: Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en, en el yate, muy a gusto. Estamos aquí en el silloncito cómodos, viendo cómo va avanzando la Champions, la Liga Mexicana. Eh, y ya saben, un poco de todo, hablar de, de Roderick y sus aguas locas, de Manu y sus terapias. Y pues nada, un gusto que nos acompañen de nueva cuenta y saben que ustedes aquí, al lado de mí, tienen su lugar para subirse a este yate y darnos un buen rol. Bienvenido a bordo,
0: señor. Y ahora a todos los que me acompañan. Aquí en el Yate, disfrutando de este programa, y a tri tripulante, te invito a que nos acompañes a la primera sección. Todos estribor para la Bahía Europea.
1: Y bueno, como siempre, para guiarnos en este yate, tenemos a la capitana. Alexita, ¿qué pasó en tierras europeas? Hubo Champions League, pero tú tienes la mejor información. ¿Qué tienen que conocer los, tri los tripulantes y nosotros?
2: Así es, gracias, Rodrigo. Pues vamos a iniciar en esta Bahía Europea, con precisamente la Champions League, que ya cuenta con los ocho equipos que van a disputar los cuartos de final. Y vamos a darle un recuento a los partidos que vivimos el martes y miércoles de esta semana. Comenzando con el Real Madrid contra Atalanta, un partido con poca emoción y con un dominio superior, los merengues avanzan a los cuartos de final. Los de Zidane empezarían ganando tras un grave error del arquero del Atalanta en un mal despeje que interceptó Modric, donde asistió a Benzema al minuto 34. En el segundo tiempo, al 60, Vinicius ocasionaría un penal que el capitán Sergio Ramos no fallaría. Los italianos trataron de meterse al partido con un gol de tiro libre de Muriel al 83, pero un minuto después Asensio finalizó el partido con el 4-1 a global. En el Manchester city gladback un partido que ya estaba decidido en los primeros 90 minutos, el City volvió a ganar por la misma cantidad de goles en este partido de vuelta. De Bruyne y Gundogan serían los autores de los goles. Lo que llamó la atención de este partido fueron las palabras que dijo el kunagüero tras terminar... El partido, el argentino comentó que no le pasan la pelota. Sergio entró 15 minutos y solo recibió tres balones de sus compañeros. Con esto, las especulaciones de su salida van en aumento. Para muchos, el partido más interesante de estos últimos octavos de final de la Champions, Chelsea Atlético de Madrid. Sorprendentemente, el Chelsea eliminó al líder de la Liga Española con un excelente contragolpe de Havertz. Perner y Siege, donde el marroquí terminaría la jugada y así los blues se ponían al frente al minuto 34. Tras el gol los de Simeone no supieron responder y no ocasionaron peligro en los últimos minutos del partido al 81. Savic saldría expulsado tras un codazo que le haría a Rudiger y en el agregado Emerson metería el 3 a 0 en el global para colocarse entre los ocho mejores del torneo. Y por último... En el Bayern Múnich Lazio, el campeón vigente no se confiaría tras su gran en Italia. Lewandowski y Choppomotong harían los dos únicos goles de los bávaros en la noche. Por parte de Lazio, Parolo haría el gol de la honra al 82 y el Bayern arrasa con un 6-2 a en el global. Y con la eliminación de, como ya dije, el líder de la liga española, el Atlético, pues el Real Madrid es el único equipo español que queda en la competición por la orejona. Uh, buen partido del, del Madrid-Atalanta. Creo que el Madrid sí fue determinante. Y bueno, el Bayern todavía más determinante. Su pase a cuartos, pues, bastante fácil contra Lazio. Y el City que, te, se, que terminó con cuatro goles en el global. Así que me gustaría escucharlos. ¿Cómo vieron estos partidos de esta semana?
4: Yo quisiera escuchar la opinión de, de Raúl. Porque hace unas semanitas estaba bajando el barco, merengue, eh, que la Atalanta, que no sé qué. Y pues el Real Madrid señor. es el único equipo español que sigue vivo. Yo
0: creo que en el programa pasado, qué bueno que todo está grabado, es donde mis ilusiones crecieran, se modificaron. Tras escuchar a nuestro capitán Sergio Ramos, el señor de camas, mejor conocido como El Figu por allá, en su pueblo y aprendí y recordé lo que se siente ser madridista nada más de ver a nuestro capitán hablando Ahora, jugando una cosa de locos lo que puede conseguir el Real Madrid yo lo veo en la final es que con Benzema y con Sergio Ramos a tope ya vimos de lo que es capaz el Madrid Benzema dio una exhibición del fútbol señores mira te voy a platicar a mí lo que más me llamó la atención de este partido. Ya conocemos lo que hace el, el Atalanta con la presión alta y su marcaje de hombre por hombre. Hasta ahí todo iba muy bien. Digamos, Luis Muriel saca un centro en los primeros minutos del partido que no logra rematar bien todos los Por ahí quizás se hubieran complicado las papas. Pero bueno, el caso es que no fue así y se atoró todo el partido otra vez con Atalanta. Pero en este caso no estaba gordisco de falso 9, sino estaba señor Karim Benzema, que se ofrecía, se desmarcaba para asociarse con el que le podía dar progresión al juego. Entonces, dejaba pases que le quedaban a la pierna cómoda para que pudiera seguir de primera intención el ataque madridista, y pues al final se resolvió el, el embrollo y terminaban marcando los blancos. Esa es mi opinión personal, y yo te digo, voy al Madrid en la final, mi no.
4: Muy bien, Raúl, muy bien. Solo que no me gustó algo que dijiste más respeto a Francisco Alarcón. Por favor, este solo ahí te lo encargo, eh, no sé quién seas tú, respétamelo amigo gordito, eh, no, pero ya en serio, eh, sí creo que este Real Madrid ha demostrado una vez más que, pues que la Champions es su torneo, como yo lo he dicho, el Barcelona, la Copa del Rey la tiene hecha de peapa y lo ha demostrado este año y la Champions es del Real Madrid podrá jugar bien, podrá jugar mal, Siempre está el Real Madrid peleando y creo y sigo firme. Yo no digo que van a llegar a la final porque Raúl ya saben que pasa de blanco a negro, pero yo creo que van a tener un lugar en las semifinales. No sé quién, no sé quién podrá parar este Madrid, eh, pero sí, como dices, Benzema... Sergio Ramos, dos jugadores súper importantes que han estado a muy alto nivel Thibaut Courtois, que la primera temporada fue bastante criticada cuando llegó a la entidad merengue, pero ha estado a un nivel excelente me recuerda mucho a esa época antes de, de ir al Chelsea, bueno, de regresar al Chelsea, pero sí, eh, creo que este Real Madrid es temible eh, si la gente no cree que sea un Real Madrid como el de Cristiano, que va a arrasar Sí, lo entiendo a la perfección, pero también si opinan que este Real Madrid no tiene posibilidades de ganar la Champions que mejor se dediquen a ver otro deporte porque la historia habla y los títulos pesan
3: Vaya, vaya, vaya estos madridistas que pues ya ganan al Atalanta están en cuarto, se sienten felicidades por el pase a cuarto, están entre los mejores ocho, pero sin duda creo que el Madrid no está para ganar la Champions o no creo que pase esta siguiente fase eh, claro, gana pero no de manera convincente y creo que hay equipos con mejor fútbol que el mismo Real Madrid tiene jugadores destacados como Karim Benzema, como Toni Kroos y Modric como ya se mencionó Sergio Ramos está al 100 para jugar los 90 minutos, sin duda es una pieza fundamental para que el Madrid eh, tenga los pies firmes y tenga la sed de ganar pero yo creo que el Madrid es de los equipos que menor fútbol muestran en, en esta Champions está Hablando de los otros este, siete equipos, eh, yo sabía que en Madrid iba a pasar contra Atalanta siempre a pesar de aquí mis compañeros y mucho en Twitter de que venden el, el fútbol de Atalanta como uno maravilloso y todo, será muy bonito, pero creo que contra equipos de alto mando como el Madrid eh, no le pueden jugar alto por tú, no le pueden jugar de eh, una manera eh, muy ofensiva, tanto en la ida y en la vuelta eh, quitándole la expulsión polémica eh, el Atlanta no no lo vi con con ganas de avanzar con ganas de ganar al Real Madrid el, creo que el Madrid avanzó de una manera muy cómoda ya veremos cómo va en esta siguiente fase y todo lo que va a pasar con el Madrid pero pues sí felicitar al Madrid porque es el único equipo español que está representando al país ibérico en esa Champions y hablando de otro partido
0: bueno Raulito, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir de tu ¿Cómo, Real de Madrid? ¿cómo viste? No, no, no. Lo que dices muy concreto, lo entendí perfectamente. Pero tú ¿cómo viste al Chelsea frente al cholismo?
1: Esperen, esperen. Antes de pasar a, a ese... No, no vamos a hablar del, del City contra el Mojanglatva. O sea, hasta el cual... Sí, ah, la bueno, la
4: pero ese partido... O sea, ese partido está un ciego, si no a ser el resultado. No,
1: bueno, digo, pero es que como estamos aquí hablando de que el Madrid campeón, pues de pronto se nos olvida que está el Manchester City de Don Guardiola y pues no, por ahí ah, también los nada, ganar, ay, ¿no? Ya eliminaron <risa> al Barça, digo, bueno, eliminaron nada más hablamos del Atalanta, del Gladbach, es más, si quieren hablamos del Zagreb que está ahorita en la Europa League, pero... Pues así, ya, sí, ya entendí bien, que bien, queremos bien. hablar de esos
4: equipos. No, a, hermano. Cualquier tienda de ropa, por favor, contacte con Puma, eh, con Puma Rodrigo Miranda. Anda buscando jersey para lo que queda de Champions League. Creo que ya le gustó la del Manchester City. No sé si quiere adquirir otra, pero pues con esto de con que Puma. ya eliminaron al Barça, anda viendo qué jersey se pone para el resto de la Champions.
1: No, ningún jersey. Yo <risa> ya me voy a rapar como Pep Guardiola. Yo voy completo con los ingleses y espero que sí le ganen al Real Madrid porque... Olvidaron muy feo al equipo inglés, muy feo. Espero. Imagínense no que qué tubo.
4: tan malo está señor Rodrigo Puma Miranda. Yo me quedé en que era un Red Devil, ¿no? No sé en qué momento sí, se volvió sí. todo un ciudadano. Me asombran no, estos no. cambios. Cuidado, <risa> gente. La, Estas no, aguas nadie, locas sí. cada día Estamos son más putera. peligrosas. Peligrosas. No, mi,
1: tranquilo, tranquilo. Mis Red Devils, a esos no me los toques. Ellos están muy contentos en la Europa League. Pero pues bueno, si hay que ponerse la playera de un equipo, por decirlo de alguna forma, en este eh, final de torneo de la Champions, bueno, quiero ir con, con el City y no me voy a poner su playera, ya te dije, me voy a rapar como el buen Pep Guardiola que tiene de malo, Mino, no entiendo. Ahí está
0: la del Bayern también, el Bayern muy superior, ¿eh?
4: A, a ver si
1: en la liguilla mexicana no
4: se anda tatuando el escudo de la América, ¿eh? Nada más digo. ¿Cómo, ¿Cómo crees que...
3: Palabras,
0: que
4: de para... mí, no, eh? palabras de
0: Mino, bueno. ¿eh? palabras de Mino. Pero... Se tatuaría una liebre del Cruz Azul, pero no seguimos con fútbol mexicano. ¿Cómo viste al Chelsea, mano?
3: Este, muy, muy destacado, muy eh, impresionado. Encantado, obviamente, porque el Chelsea dejó la portería en ser sí una vez más. Eh, le ganaron al Atlético de Madrid, que cuando se dio el sorteo eh, finales de finales de 2020, dijimos, el Atlético estaba en la siguiente fase, ¿no? El Chelsea de, que en esos momentos estaba entre que se va, entrenó este señor Francisco Lampard, y llega Tuchel, pues, se escuchó mucho el avión, ¿no? Piloto tranquilo. No aquí, ya ¿El ya
0: avión
4: calderón o de quién Yo habla, parece, señor piloto? Me, me parece muy piloto de tu parte. <risa> <risa> ¿Ya estás en el aeropuerto? Oye, tú no paras de moverte, ¿eh?
0: Es que están en el portaaviones del submarino.
3: pues Por algo soy el piloto, ¿no? Pero hablando de... Regresando regresando del tema de Chelsea, eh... Pues sí, superior al Atlético de Madrid, como decía, ¿no? Pues que estaba, que se fue el que viene Túgel, que se veían ahí las dudas si este Che si podría llegar a más, ¿no? Tanto en la Premier y Champions. Contra el Atlético de Madrid, que en esos tiempos pues se veía siendo ya campeón de liga, campeón casi casi de champions, por lo que venía mostrando, con Luis Suárez Goleador, eh, con yo Félix, que estaba en esos tiempos, bueno, en esa época, eh, de un buen nivel, pero pues el tiempo cambia, ¿no? Y vemos que ya en esas instancias de la Champions ya en marzo, pues pasó lo contrario de lo que se pronosticaba, no que el Atlético de Madrid iba a eliminar a Chelsea cuando el equipo de Tuchel los eliminó. De una manera muy, este creo que de una manera muy bonita eh, de jugar al fútbol, eh, tanto en la ida y en la vuelta. Como yo lo dije en el programa pasado, en programas pasados, yo no era de, de, de la fan de Tuchel, yo no soy muy, muy fan o me gusta su manera de, de dirigir a Tuchel. Claro, vimos la anterior este Champions, cómo llegó a la final a, al París, ¿no? Pero sin duda creo que con el Chelsea lo está haciendo muy bien. Dios lleva nueve victorias y cuatro empates, o sea, no es cosa no es cualquier cosa lo que está haciendo el señor alemán. pues No ha perdido tanto en, ni en Liga ni, ni en la Champions. Clasificó lo, al Chelsea en los cuartos que pues, desde hace siete años no lo lograban. Eh, solo recibió dos goles y uno de ellos fue un autogol. Vaya, eh, estoy encantado con Tuchel, nunca pensé que, que iba a estar eh, en el barco de, del señor Tugel y a seguir con el Chelsea, creo que este Chelsea está para más. Eh, es de los equipos que también pueden estar peleando por unas semifinales, incluso si era buen fútbol, en una final de Champions. Y el Atlético creo que sí nos queda de ver, ¿no? Creo que era cuando también lo vimos el partido que iba a pasar dijimos estos son partidas o no, pero el Atlético, primero en los 90 minutos, el cholismo, ¿no? Como ya dijiste Raúl, ¿no? Que se va a encerrar, nunca buscó el gol. En este partido que en la vuelta, eh, se le dio un poco de, de querer hacer goles, pero sin duda canté. Eh, en la media cancha se los devoró. Atrás estuvieron bien Rudiga y Aspilcueta. Al fin reaccionaron Havertz, Werner y, y Sigetch que tanto tiempo le vamos pidiendo no se notó la baja de Mason Mount que es el jugador más importante del equipo así que yo estoy encantado con este Chelsea y la verdad es que ya me ilusioné con este equipo para algo más en la Champions y lo, voy, lo pueda volver a ver campeón de, de, esta, de esta competencia ya que pues no veo al Barça en esta, en esta edición voy completamente con el Chelsea sin duda pero también apoyo al City del señor Pe Guardiola pero número uno soy del Chelsea y pinta para cosas grandes No sé qué ustedes digan de este Chelsea Atlético de Madrid De lo que propuso el Atlético De cómo viene al Chelsea Quiero escuchar sus opiniones a mis compañeros
4: Muy bien, señor piloto Carvajal Me da gusto que usted no, no se haya subido también al barco Del señor Puma con Pep Bueno, medio lo observó Pero no se subió yo sinceramente Estoy creo ahí como arrastrando en el barco sí Chelsea, sí Como que hiciste tu reservación es Pero todavía toda no va por si Chelsea este, no avanza se me hace que vas a tener que ocupar ese salvavidas. Yo al Chelsea creo que eh, es un equipo bastante joven. Todavía traine, tiene que seguirse acoplando, ¿no? Han, llegaron muchos jugadores en verano. Hay que recordar que venían de, de esa suspensión, que no podían fichar. Y tienen muchos jugadores jóvenes que la verdad me llaman mucho la atención. Creo que Havertz, ha, a pesar de que no ha tenido muy buena temporada. Eh, le va a dejar grandes cosas al Chelsea en un futuro creo que Mount es un gran jugador no sé si el más importante como tú afirmabas pero creo que sí es de los fundamentales en esta estructura y creo que como dirían tiempo al tiempo y son procesos ¿no? o sea yo creo que el claro ejemplo que podríamos poner es Jurgen Klopp que a pesar de que ya llevaba más tiempo en el Liverpool cuando llegó bueno, cuando llegó a su primer final de Champions eh, Liverpool estaba más perdido, sin, sin un buen rumbo diría yo, sin encontrar puerto pero sí, eh, su primer prueba fue esa final contra el Real Madrid al siguiente año repiten final le ganan al Tottenham y creo que los procesos son algo muy importante algo que se respeta bastante en el fútbol inglés y creo que no sé si puedan llegar muy lejos esta Champions, pero mucho ojo para las próximas. ¿eh? Hay que saber que esta situación de la pandemia ha afectado a muchos clubes importantes y que el Chelsea tenga a, a su dueño, que tiene unos cuantos euricos en la cartera y no tenga problema de gastar ahorita en la pandemia. Creo que lo pueden colocar bastante bien y aprovechar ¿no? que con la pandemia los jugadores están en oferta, en descuento, casi en dos por uno. Si no, pregúntenle a los jugadores que se han ido prácticamente regalados, que han sido bastantes. Y creo que este Chelsea eh, habrá que darle más tiempo, pero no creo que, que te puedas quedar mucho en este barco, Mani. Ve preparando el salvavidas por si tienes que hacer un salto de emergencia.
1: Mani, y préstame. Ahora.
0: Mano, yo te decir algo. A D. Rodri, D. Rodri,
1: No, no, no. Lo único que quería agregar. ...del Chelsea, es que lo que más me sorprendió a mí fue, sin duda, los dos centrales, tanto Soma como Antonio Rüdiger, la verdad es que increíbles, incluso Antonio Rüdiger por ahí, eh, en un momento del partido intentó un disparo de larga distancia que salió bastante bien, pero fuera de eso, la verdad es que me sorprendió, el Chelsea se ha manejado bastante bien, no solo en la, en la parte del ataque, sino en defensa... Y Santiago Silva, que pues recordemos al final de cuentas es un futbolista con muchísima trayectoria. Y pues bueno, yo creo que estamos hablando mucho del lado blue, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los colchoneros? A ver, la están pensando pero terrible, terrible, terrible esa temporada. ¿Qué pasa, Rulo? ¿Qué pasa? Es el fin del...
0: Una pregunta nada más. ¿Es el fin del cholismo? ¿Ya no hay cholismo para la próxima temporada? ¿no? Porque es que la nos yo... marea un poco.
1: Sí, la verdad es que yo creo, Raúl, que el Cholo Simeone no se va a ir del Atlético de Madrid, a menos que el Cholo Simeone se quiera ir del Atlético de Madrid. Eh, no lo van a correr, no, nunca va a haber un cambio de técnico, a menos que así el, el argentino lo quiera. Y yo siento que el Cholismo va a seguir ahí en, en el Atlético porque a fin de cuentas es el mismo cholismo el que les ha dado un poco más de protagonismo estos estos últimos años en, en Europa gustará o no a mí no no me agarrada para nada el juego pero pues pero que también les ha dado ligas y les ha dado final ya por ahí no lo has ganado pues otra cosa pues al final de cuentas cuando se tiene eh, un estilo de juego siempre termina ayudando mucho a un equipo y creo que eh, el cholismo Repito, no me gusta para nada, pero cuando se llena los jugadores necesarios para aplicarse, creo que puede funcionarle bastante bien al Atlético de Madrid. Y lo que creo yo hoy es que no tiene a esos jugadores para aplicar ese estilo de juego. Antes tenían a los laterales, empecemos por ahí: tenían a Felipe Luis, tenían a Juan, que para mí eran jugadores de correr la banda de manera extraordinaria. Hoy tienen que improvisar un Mario hermoso que en el español era más un central para dar salida de balón y ahorita está jugando de lateral en muchos partidos y que si bien cumple porque se me hace muy buen jugador, no es su función primordial. Luego está por ahí también Renan Lodi, que había estado jugando eh, constantemente con el Atlético de Madrid. De pronto el Cholo lo sienta precisamente para darle entrada al español y pues bueno, ahora con el, con el partido del Chelsea lo vuelve a sentar. Yo creo que eh, a mi gusto hubiera quedado mejor por ahí el el lateral brasileño y por otro lado también bueno no destacar más bien preguntar qué pasa con saúl a ver a saúl creo que ha bajado muchísimo en su nivel sin lugar a dudas es un poco que resurrección el español que salió calientito en la en, la, en el partido en la entrevista de post se vio que estaba bastante molesto y pues bueno por último también joao felix para mí va a ser un jugador lo pero creo que se está esperando muchísimo de, del portugués cuando puede llegar a hacerlo, pero hoy por hoy no. Y Joao Félix aún así fue el que más lo intentó, el que por ahí eh, más peligro se, eh, se generaba, pero realmente creo que el Atlético tiene que reconstruirse eh, con base en, en el cholismo. Si es que ese es el plan de, del club, continuar con ese estilo de juego, que repito, no me parece nada mal, simplemente que se busquen a los jugadores adecuados para continuar. ahora sí Raúl, mucha interrupción, por favor dime, ilumínanos con tus palabras qué pasa con el Son
0: las olas, son las olas, Puma, no te preocupes. De acuerdo con lo que dices, bro, este si se renuevan, base en el cholismo. Ahora, este, yo, yo también quería decir, Manolo, si te vas a comprar tus salvadidas, y yo también me voy a comprar uno, le vamos a poner chelcismo, y abajo una estampita de, de Tugel. Me gusta mucho lo que hace. Para mí, te voy a decir algo. Va a ser muy polémico dentro del programa y me la puede inventar si me gusta. Para A mí me gusta más y veo mayor margen de mejora en el Chelsea por la profundidad en su plantilla y por el sistema de Tugel que en el mismísimo Bayern de Múnich. Mis dos favoritos en estas llaves, te lo voy a decir la verdad, es el Chelsea porque en gol canté, me vuelve loco. Lo que hace es de dignificarse, siempre es una maravilla de jugador, y también, también veo muy, muy fuerte al Manchester City. Tengo dudas ahí con algunas cosas en las transiciones defensivas del de, de Bayern, pero la parada que ahí vimos que la Lazio le, les encajó un golito, yo les pregunto a ustedes, ¿a qué equipos ven más fuertes? sean concisos? ¿Y tu parís, Rulito? ¿Tu parís? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no lo pones ahí como tu candidato? No, no, o sea, de, de, de esta semana, de esta semana, no te voy a decir mi favorito a llevarme la Champions todavía, nada más de estos partidos que vimos. Me quedo con el Chelsea y el Manchester City, dos equipos de Inglaterra.
3: Ok, yo me quedo sin duda con el Chelsea y con el Manchester City de estas dos de final. Y si pues, podría llegar uno, diría que el Porto, creo que lo que vimos contra la Juventus fue sorprendente muy 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 loco y sin duda algo histórico que vimos contra contra la juve y el tecatito corona
1: pues bueno creo que yo ya lo dije yo a partir de hoy estoy pelón como el español pep guardiola y pues sí yo la verdad es que veo bastante bien al manchester city se les ha complicado estos últimos años las últimas fases pero creo que les ha servido también de lección y yo voy completamente con los citizens y perdona mis diablitos por apoyar a este
4: y pues sí, eh, tristemente me voy a tener que subir al barco el señor Puma y el señor Manuel Carvajal eh, el Chelsea me gustó bastante eh, su estilo de juego, eh, su idea y pues haberle ganado al Atlético de Madrid ¿no? que parecía ser uno de los favoritos este año con la baja de juego del Real Madrid y del Barcelona me impresionó bastante yo creí que no tenían oportunidad pero pues va caminando este equipo londinense y obviamente tendría que seleccionar al Real Madrid eh, el mejor equipo de la Champions no de esta sino de todas es un monstruo esta máquina blanca eh, igual intimida aunque jueguen en el Di Stéfano y no en el Bernabéu y mucho ojo con este Madrid, yo solo se anticipo mínimo va a llegar a semifinales mínimo bueno y capitana cuéntanos cómo quedó el sorteo qué partidos vamos a ver qué se viene para la siguiente fase de esta Champions League como dirían algunos.
2: Les platico que con estos ocho equipos ya definidos, la UEFA realizó el sorteo para los encuentros para los cuartos de final hace unas horas y quedaron de esta manera. Estaremos presenciando a el City de Pep contra el Borussia Dortmund, el Porto que eliminó a la Juventus contra el Chelsea, el actual campeón el Bayern Munich enfrentándose ante el Paris Saint-Germain y por último el Real Madrid contra Liverpool. Los partidos de ida 6 y 7 de abril y los de vuelta el 13 y 14 de abril. El ganador del encuentro del Real Liverpool se enfrentará con el Deporto Chelsea. Y los otros equipos semifinalistas quedarán definidos por los vencedores de los partidos del Paris Saint-Germain Bayern y Manchester City Dortmund. Y ya estaremos comentando estos encuentros en el próximo programa.
0: La bandera del barco nos lleva hacia el oleaje MX.
3: Pues bueno, llegamos a nuestras tierras mexicanas, a lo que es la Liga MX y sobre todo en esta última semana que hizo sobre la selección mexicana. Y bueno, como siempre, ¿no? la capitana nos viene a informar de una buena manera. Capitana, cuéntanos qué debemos saber en las tierras nacionales.
2: Pues como siempre le seguimos el paso a esta siempre bella Liga MX y antes de la próxima fecha FIFA que nos espera se jugará la jornada 12 del fútbol mexicano y por el rayo del yate hoy viernesito Necaxa Juárez y a las 21 horas Mazatlán América. El sábado Pumas visita al Atlético San Luis y el líder de la tabla Cruz Azul contra Atlas en el Estadio Azteca. Para el domingo los Diablos del Toluca contra Puebla. Tantos recibe a León y el Monterrey Guadalajara programado para esta jornada se disputará hasta el 21 de abril. Pues ya solo nos quedan cinco jornadas, este torneo se me está pasando como agua muy rápido y más viendo a la máquina en estos números, la semana pasada me quedé con ganas de escuchar a Puma hablar de su equipo que no le está yendo muy bien, igual el Necaxa de Ernie anda por ahí barriendo los suelos de la tabla pero no se preocupen que aquí nosotros los celestes del yate los escuchamos desde la cima.
3: Pumita, te pido que agarres un pañuelo y nos platiques de tus pobres Pumas que no levantan y apenas pudieron empatar con Juárez. ¿Qué le pasa? ¿Ya se murió? ¿Se marchitó la flor de Lenini? Cuéntanos, por favor, Pumita.
1: Manu, tengo aquí los pañuelos, pero desde la jornada como dos o tres fácil porque mis Pumas no solo van horriblemente mal, no juegan a nada, no sé si se marchitó la flor o si de plano dependíamos completamente de dos jugadores, un lateral y un centro delantero, bueno, ahí el delantero que era Charlie. La verdad es que los Pumas se ven mal, no juegan, no generan, eh, no hay llegada, no hay alguien que les ponga eh, balones a los delanteros que se me hacen de lo mejor del equipo, tanto Gabriel Torres como Dineno. y bueno, Obviamente eh, el arquero Alfredo Talavera, pero fuera de eso, de verdad es que, pues bueno, no espero, no espero mucho los Pumas. Aún así todavía tienen posibilidades de entrar al repechaje de la Liguilla, porque bendita Liga MX. Y pues bueno, veremos qué pasa. La verdad es que no sé si quiero que vayan a, a la Liguilla con este nivel. Eh, a lo mejor estaría mejor, pues bueno, de plano quedar fuera y, y reconstruir porque pues yo sé que el verano va a venir pesadito, muchas salidas. Si las de Charlie y Mayorga nos dolieron, uf, estoy seguro que lo que se viene va a ser todavía peor para mis pumas. Pero bueno, yo sé que no soy el único que está sufriendo con su equipo de la Liga MX, como bien lo comentó la capitana. Tengo aquí para compartirle los pañuelos al Rayo, a Herminio Fernández, que no levantan, que corrieron a su técnico. ¿Qué está pasando con los Rayos? ¿Mino lo de siempre o qué pasa?
4: Yo quiero añadir antes de, de dar mi idea que escucho a los cruzazulinos, yo un poco inflados, ¿no crees? Puma ya los veo un poco sobradones, que victorias seguidas, que no sé qué luego en Liguilla tenemos que andar poniendo el hombro, que 4-0, que vivir, ah, vivir
3: el momento Vivir no, el o sea, momento eh,
4: no, Lo mes, de cada
1: seis meses Hace, hace por, un mes yo escuchaba al mixte. señor
4: Carvajal esta vez no me voy a ilusionar y ahorita parece que hasta le dieron anillo de matrimonio y toda la cosa ya está, ya se quiere ir a Perú de vacaciones. Imagínate,
3: puma. No estés influenciando más a la gente, Arminio, por favor. No estés diciendo. Bueno, cómo? bueno,
1: bueno, bueno. No, pero Manu, me es? Es que Manu, Manu. Que hay que darle la razón a mí. No, papelito o sea, habla Cada Manu, seis papelito meses lo habla.
3: Yo, cuando, yo, cuando he dicho que estoy ilusionado en eso también? ¿Cuándo lo he dicho?
4: Díganme.
1: No hace Pero, falta decirlo, es que Manu, hay, decir, hay otras Manu. acciones tuyas que, que lo dan a entender perfectamente. Manu, si
4: que estás durmiendo <risa> abrazando a tu conejo, a tu mascota de Cruz Azul, por favor, ya te vimos. Pero bueno, ya hablando de mis poderosísimos rayos del Necaxa, eh, me encuentro muy contento de que hayan traído a Mimo Vázquez. La verdad, a mí nunca me gustó la decisión que, que tuvieron de despedir a Poncho Sosa y traer al Profe Cruz. Creo que sí, se le aplaude que metió en repechaje al Nicax el torneo pasado con un plantel bastante mermado y eso que estaba mejor que el actual. Pero creo que Poncho Sosa fue una víctima del sistema y me da mucho gusto que, que vaya a, a también a estrenarse el día de hoy. Pero vi un meme que me causó bastante risa, que dicen que técnico que estrena gana, pero el partido de hoy los dos estrenan, entonces no sé qué vaya a suceder. Chance y es... Chance y alguien no se presenta, ganamos por default, habrá que ver qué, qué pasa con esta malaria. Pero sí, este Necaxa, creo que lo, el señor Tinajero, el señor, el señor San Román, para quien no sepa quiénes son, es el dueño y el presidente del club, bueno, el, el presidente deportivo, eh, creo que ya se dieron cuenta que, que el negocio, el modelo de negocio que estaban con, que teniendo con Necaxa, que les había servido desde que habían ascendido, creo que ya se les acabó. Creo que la triste realidad es que hace menos de dos años Mecaxa se quedó a un poste de jugar una final de la Liga Mexicana. Entonces, es muy triste porque de ese equipo prácticamente ya no queda nadie. Muchos jugadores, unos se fueron a Chivas, otros a Monterrey, otros a San Luis, y es algo triste. Yo creo que lo único que me da un poco de esperanza es que si Memo Vázquez accedió a venir a Necaxa en este momento tan complicado es porque le prometieron jugadores para, para la, próxima, tra, en la próxima apertura del mercado eh, y espero que así sea porque si siguen en este ritmo yo veo que vamos a terminar pagando multa por el descenso o en una de esas nos vamos otra vez a segunda y la verdad me empiezo a preocupar bastante porque estos rayos fuera de mi Malagón mejor portero de la Liga MX Mundial eh, campeón oro olímpico yo ya lo vi eh, no, traemos, no traemos ni paraguas para protegernos de la lluvia entonces me preocupa bastante pobrecito de mi malagón, le vamos a dejar traumas pero pues no hay de otra compren jugadores por favor, maldita sea
3: bueno yo me gustaría hablar antes de, si me lo permite mi hermano, mi compañero Raúl y decirle a estos eh, ridículos de Herminio y Puma que uno no está ilusionado con la máquina. Simplemente eh, creo que por algo está siendo líder, por algo está llevando nueve victorias seguidas. El equipo está jugando bien, es el equipo que más está jugando en la liga. Claro, ya sea en Cruz Azul, Cruz Azul puede jugar 40 partidos bien, pero llega a la final y juega muy mal, a la pierda o incluso en semifinales. Es paso a paso. Ahorita el momento si Cruz Azul está siendo el mejor equipo del torneo. Están haciendo bien las cosas. Y posiblemente pues, si nadie está ilusionado, bueno, por mi parte yo no estoy ilusionado mi ilusión se acabó esa noche en Ceú no se fue parte de la, de la capitana y mi compañero hermano Raúl pero lo que puedo decir de esta máquina es que la ilusión no regresa obviamente porque ya, ya quedó uno traumado con, con tanto cosa triste pero siento esta máquina, estos últimos partidos sobre todo tipo máquina de Caixinha, ¿no? que ganaba 1-0 que ganaba apenas no rozando este, jugando no tan bien y esa es la mala sensación, ya es como como termina un torneo con Cadeciña, ¿no? Que incluso en semifinales, pues con un empate por, la, por lo que está en composición posición de la tabla, pues avanzó la final contra América en el 2018, ¿no? Pero creo que a Cruz le falta, no sé si es un plan del, del señor Juan Reynoso, de que, ok, ya estamos apagaditos, por eh, trote lento, y ahorita ya en la mitad de la, de la temporada, en dos, tres jornadas después de la fecha de FIFA, le damos al 100 para entrar a toda la liguilla, porque ya Cruz Azul, ahorita ya está en liguilla directo, ya está entre los primeros cuatro, eso ya está asegurado, ya, ya el señor Reynosa cumplió con esa parte, puede que por eso no están exigiéndose mucho y veremos como el tío torneo, ¿no? que se de manera normal, pues ya de lo que fue en cuartos de final, bueno, y la ida contra Pumas, bueno, de manera muy, muy bien, pero sin duda en ese último partido contra Monterrey, pues se le vio la flor de Reynosa, ¿no? Creo que... Un triunfo, algo bastante polémico, con que si o no era eh, fuera de lugar Funes Mori, que
1: para mí. La flor eh, del bar, diría yo, ¿no, Manu? La flor del bar. Flor de Podría de, ser mejor de No,
3: no. me hables de flores cuando tienes alineo, por favor, mi querido comita. Creo que si es un bar de la Premier League, el gol de Funes Mori también se hubiera anulado, porque era por miles de centímetros, hacía penitas, estaba adelantado Funes Mori, como en la Premier League se caracteriza por sus fuerzas de lugar bastante precisos y que si sí o si no porque hay bastantes tomas que salió el balón de Rivero eh, a final de cuentas pues el gol contó a esta Rivero que por si sí cierto jugadorazo que tornó está siendo el, el jugador de la máquina que ojalá a de la temporada se lo compren a los tijuas y pues eso creo que Cruz Azul ya veremos cómo va contra el Atlas ¿no? Eh, no no es que estoy tan seguro del triunfo creo que va a ser un partido difícil para el equipo eh, recuerdo también. El anterior torneo que venía muy bien con Silvoldi, el Atlas les ganó 1-0, ¿no? Entonces, y el Atlas, como está viniendo, que Dios mío está prometiendo en el Elliott City, en la Premier, eh, va a ser muy difícil y complicado para la máquina ganarle al Atlas. Esto va ya a Jalisco, y al próximo programa, veremos si Cura Azul terminó con sus nueve victorias seguidas o incluso llega a la décima, ¿no? Pero al momento, pies en la tierra concentrados en que pues ojalá se consiga el anciano título con Reynoso y su flor que para mí está haciendo floreciendo tipo Sidán, tipo Lilín este torneo con el señor Reynoso pero paso a paso ya veremos qué pasa con esta máquina ¿Tú quisieras decir algo mi compañero Raúl? por esta máquina y de estos señores que están diciendo
0: que estamos ilusionados? Mi hermano todos lo dijeron las cosas como son y hay motivos para justificarlo Ahora a mí me gustaría conocer qué pasa con la selección mexicana, Alexita.
2: Así es, Raúl. Vamos a pasar a la selección mexicana, comenzando rápidamente con la selección en el preolímpico. Ayer por la noche, México se impuso ante República Dominicana en su primer partido 4 a 1 con un gol de Charlie Rodríguez y hat-trick del jugador de las Águilas, Sebastián Córdoba. Por otra parte, la convocatoria del Tata Martino para los partidos de la selección en Europa fue anuncia del martes por la Femex Food con algunas novedades. Los porteros Memo Choa, Hugo González, Talavera y Jonathan Orozco. Algunos nombres de los que figuran en la lista, jugadores de la Liga MX y que estarán incorporándose a la concentración al término de sus partidos con sus respectivos equipos el fin de semana. Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo, Chaca Rodríguez, Carlos Alcedo, Luis Romo, Orbelín Pineda y Henry Martín. Por su parte, los jugadores que se encuentran en el extranjero, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Jonathan dos Santos, Diego Laines, Guardado, Rodolfo Pizarro, Eric Gutiérrez, Tecatito, Chucky Lozano y Alan Pulido. Las novedades, el joven de 18 años, Efraín Álvarez, jugador del LA Galaxy, quien fue subcampeón mundial con la Sub-17 en Brasil 2019, de doble nacionalidad, que pudo haber representado a la selección de Estados Unidos, y Gerardo Arteaga, que juega en Bélgica. Los partidos del Tri el 27 de marzo en Cardiff contra Gales, y el 30 contra Costa Rica en Austria. Se menciona que Raúl Jiménez estará en los entrenamientos con sus compañeros de selección. Recordemos que sigue en recuperación luego de su lesión de cráneo en noviembre. Y Chucky que aparece en esta convocatoria a pesar de su baja por lesión desde hace ya algunas semanas con el Napoli. Y otro aspecto que se está hablando mucho es la ausencia de Ormeño en esta lista. Por su parte y como siempre sale a tema... Cada vez que, que hablamos de una convocatoria de la selección, Chicharito, que ahora sí está interesado en volver al tri, pero que ya sabemos que Tata no lo tiene considerado, ¿cómo ven en esta convocatoria, compañeros?
0: A mí me queda claro, Ormeño no es del gusto del Tata Martino, eh, por ahí se ha filtrado esa decisión, espero que en algún momento pues se adapte a lo que busca Gerardo en, en la selección mexicana porque es un jugador divertidísimo y claro que me gustaría verlo vistiendo los colores del tri por ahí también se habla de la naturalización de Funes Mori pero ese es otro tema respecto a, a la convocatoria igual a, a Efra, el jugador del Galaxy lo convocan prácticamente para cerrarlo y para que no se vaya con la selección de Estados Unidos eh, y, y, y pues espero cosas importantes de este jugador que ya desde sus 15 años debutó en la MLS tiene cosas interesantes eh, puede ser un medio centro organizador, también tiene llegada. Interesante lo que podemos esperar de Efraín Álvarez. Ahora, respecto al partido que juega el, el Tri frente a República Dominicana, que por cierto está dirigida por Jack Spassi, un, un entrenador mexicano que ha hecho su carrera fuera de la República y que tiene conceptos interesantes. Antes entrenaba a en Sanquitza Nevis. Digamos que le gusta la vida caribeña. Eh, el Tri que está planteando Jimmy Lozano es, es una generación que a mí me gusta bastante que de cierta forma no tiene reflectores como lo tenían otras pero hay muchos fuera de esta convocatoria y de, este, de esta selección preolímpica que llaman la atención pero los que están saben perfectamente el perfil de jugador que son ellos y los roles que pueden cumplir pero no solamente ellos sino que el cuerpo técnico y es lo que pudimos ver frente a la República Dominicana mucha complementariedad en las piezas eh, está Córdoba ahí llegador Alexis regateando un, un fútbol de México que se reconoce y que bueno, el rival tampoco te da para medirte muy, mucho, pero lo importante es el funcionamiento que se vio dentro del equipo muy ordenado y divertidísimo ahí Córdoba le faltó meter un hat-trick perfecto si hubiera definido con otra pierna compañeros, yo les paso la palabra
4: Sí eh, yo voy a definir contigo Raúl a pesar de que como dices que no tiene muchos reflectores, yo creo que sí tiene muchos reflectores, pero hay muchos jugadores que pudieran estar en este torneo y no lo están por circunstancias que normalmente son positivas, ¿no? Como el caso de Dieguito Lain es uno de mis consentidos, que yo creo que cada día está más afirmado en el fútbol europeo y creo que va a ser la figura de este Prolímpico, que el señor, el ingeniero Pellegrini, no lo quiso prestar. Eh, jugadores como el Cachorro Montes, como como Sánchez del América, creo que hay bastante carnita en este equipo para hacer una, bueno, un buen, pues esperando que clasifique ¿no? en el preolímpico, unas buenas Olimpiadas, muy buen equipo, creo. Aparte de los tres refuerzos que pudieran llegar, eh, creo que sí hay reflectores. El, el Cachorro Montes, ¿no? para mí, uno de los mejores centrales que ahorita hay en México, y creo que es una generación que, que sí, a lo mejor no tiene a Giovanni dos Santos pero tiene bastante talento yo creo que, que no está tan mal eh, una de sus debilidades a mi gusto antes era la portería pero pues apareció Jurado apareció Malagón eh, tristemente Hernández de Atlas está borrado, ni siquiera está en esta convocatoria el tercer porteo si no me equivoco le pertenece a Pachuca, no recuerdo su nombre actualmente pero pues sí eh, creo que deberían de quedar primer lugar sin lugar a dudas o segundo sería un poco... Next. Ok, está bien. Clasificamos a los Olímpicos, pero pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Quiero ver los partidos contra Costa Rica y contra Estados Unidos principalmente. Y lo de Efra me parece muy buena selección. Y aunque el señor Puligol me cae muy bien, creo que debió haber ido ormeño a la selección mayor. Y aguas, y, si naturalizan a Funes, ¿eh? Aguas. Que ese Funes debe estar más dentro de cada convocatoria que nada. Yo lo veo.
3: Sí, igual creo que es una convocatoria para esos partidos amistosos contra Costa Rica y Gales. Bastante atractiva, creo que, bueno, en cuestión de defensas, pues vemos como común, ¿no? Que es como Araujo, eh, Gallardo, el Chaca. Y bueno, destacarlo de Arteaga, ¿no? Que, que está jugando allá en el extranjero y lo hace de manera bien. Eh, en el medio campo, pues creo que son bastantes los que se lo han merecido, como ha hecho Navares que venía de un momento complicado con el Ajax, que últimamente ha sido fundamental para que el equipo holandés gane y es una pieza fundamental en, en el equipo ahí en el medio campo, ¿no? Bueno, de Luis Ramón y Serira, ¿no? Eh, creo que ha sido mejor de Cruz Azul. Junto, creo también que ya convocaron a Rolín convocar Pineda, dos que se lo merecen muchísimo, que han jugado muy bien desde la jornada 3 con el Azul. Eh, Héctor me sorprende, ¿no? Que pues está, está lesionado con el Atlético el que no ha jugado que para mí le ha, ha pesado su ausencia al equipo de Sinane, que ahora está convocado y vemos cómo viene su lesión y de los, de los atacantes, pues me sorprende y me gusta que esté Diego ¿no? Creo que el joven después del COVID ah, pensé que iba a ser ya no importante en el equipo de, de, del Betis, pero a, a juegos en minutos no sé titular, pero en los pocos minutos que ha hecho, pues ahí ha hecho unos desequilibrios, ha jugado uno contra uno, llevamos a rivales y te de Corona creo que también jugador muy destacado en Europa, creo que de lo mejor, si no es por Raúl Jiménez su, su fractura que tuvo en el campo de la capitana y lo mejor en, en Europa, o, junto con el suki que está lesionado, esperemos que, que se recupere y pueda jugar unos minutos contra, contra estos rivales y creo que América convoca Creo que la selección convoca al mejor nueve en la actualidad que y Martín por la ausencia de, de de Raúl Jiménez, de que Chicharito no está en su nivel. y Creo que y Martín es lo mejor para convocar a la selección. Está haciendo muy bien. El fin de semana lo vimos, ¿no? Y mitando las situaciones de Martín Blanco eh, hizo un partido contra Chivas. Y coincido con Herminio, si se si llega a convocar a Funes Mori, Ojito, porque será una, una buena pieza para la selección de plata, pero será complicado verlo en Qatar. pero Sin duda, será atractivo verlo unos cuantos partidos con la selección, a ver si marca diferencia. Y es el goleador, el mellizo de oro, como lo está haciendo Monterrey. Pero bueno, ya veremos eh, los próximos partidos que tiene la selección. Recordar que juegan contra Gales 27 y contra Costa Rica el 30 de marzo. Ya aquí en el, en el yate del 10. Lo debatiremos y veremos qué fue lo que nos ofreció el Tata en estos partidos de la selección. Sin más, cortamos y despedimos en esta sección.
1: Tripulantes, se nos fue un viernes más, un programa más. Pero la verdad es que me voy muy a gusto y sé que usted, todos ustedes también, porque tuvimos un programa de excelencia pura, con comentarios precisos, con un análisis exquisito por parte de todos mis compañeros. Y pues bueno, para finalizar, solo, solo me queda agradecerles y mandarle un saludo a Juan Ignacio Dineno, que yo es el que espero que se nacionalice y represente a la selección mexicana. Pero bueno. Eso ya es para otro tema, muchas gracias tripulantes, no se olviden de seguirnos en redes sociales como @barco deportivo. yo soy Rodrigo Miranda, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
4: Puma se te olvidó decirte que te fuiste pelón de este programa, pero sí, muchas gracias de estar con nosotros de nueva cuenta muy contento de poder dar nuestra opinión, compartir y ustedes saben cada uno de ustedes tripulantes que tienen un cachito dentro de nuestro corazón, si no es que un cachote más bien diría yo pero bueno, un gusto estar aquí. Yo ya quiero ver a esa selección mexicana contra Gales, contra el expreso de Cardiff, Garecito Bale. Y habrá que ver, ¿no? A mí me gusta mucho que la selección mexicana pues, de partidos moleros en Estados Unidos juegue partidos boleros en Europa. Creo que es un gran cambio y me agrada. Eh, confío mucho en el Tata Martino, Creo que le están dando la continuidad, la libertad que él exigió cuando firmó este contrato con la Federación Mexicana. Y no se me haría raro que el Tata sea que nos lleve al quinto partido. No sé si en Qatar, no sé si en México, pero en alguno de esos dos mundiales creo que se va a venir el quinto partido, señores. Un gusto, nos vemos la próxima semana y Memo Vázquez gana hoy, por favor, te lo suplico.
2: Pues bueno, compañeros, muchas gracias por un programa más. Qué gusto compartir otro viernes aquí en el yate con ustedes. Gracias, tripulantes, que nos escuchan. Hasta la próxima semana. Como siempre, con la mejor información y lo mejor del fútbol. Yo soy su capitán Alexa. Que tengan un buen día.
3: Así es, tripulantes. Terminamos una vez más aquí en el yate del 10. Eh, ya hablamos de todo lo que se tenía que hablar en la semana. Lo importante, interesante, atractivo y emocionante que nos dejó tanto la Champions y bueno la, la el fin de semana pasado con la liga MX eh, no me queda decir que pues al fin tenemos presidente en la Barcelona pintan buenos tiempos confío en el, la porta después de su mensaje que dio en vivo a Lionel Messi estoy seguro que el argentino se va a quedar y pues es una gran noticia para los pues, que amamos queremos a Messi y bueno y también al club como mi compañero Pomita, estamos felices de que al fin tenemos presidente va a llegar el orden y Messi se va a quedar y pintamos unos tiempos para nosotros los plays y también decir que London is blue aguas con el Chelsea ojito con el Chelsea saludos a todos abrazos tripulantes
0: señores excelente programa me divertí muchísimo el análisis muy profundo por parte de todos muy dinámico y pues un abrazo a toda la tripulación que nos escuche le da play en cada episodio que nos acompañan del yate del 10... yo quiero mandar un saludo a mi abuelita Lolita que siempre nos acompaña fan número uno del yate y por supuesto, la recomendación musical. Cuenta de Mike Towers, el Junking, Estrena Canción, no se la pierdan, tripulación. Yo soy Raúl Fernández, esto fue El Yate del 10. Nos vemos la próxima semana.
2: Gracias por acompañarnos en el Yate, tripulantes. Nos vemos la próxima semana. Barco Deportivo presentó
0: el Yate del 10. Contáctanos en todas nuestras redes sociales como barco deportivo.